0: Egri csillagok, második rész 21. fejezet. Ez a Librivox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana Egri csillagok, írta Gárdonyi Géza. Oda Buda, 21. fejezet. Gergely a hintó mögött lovagolt, a fake cej előjárt az öregekkel, a fiatalok hátul. Gergely ott lovagolt Zoltai és Megcsei mögött egy hízásnak indult vöröses szőkeifjúval, akinek még az induláskor bemutatkozott. – Fürjes bátyám! – szólt egyszer az ifjúnak. – Én csak most kerültem Budára, hát nem ismerek úgy szólván senkit. – Mire van szükséged, öcsém? Szívesen adok, ha tudok. Azt hitte, pénz kell a fiúnak. – Valami kis dolgom lesz éjfélkor a Mi Miféle? – kérdeztem az elmosolyodva. – Mert már azt vélte, hogy a fiúnak szerelmi találkozója lesz a györtéren. Megrázta a nagy, vörös haját, és vígan kiáltott. No lám! A dolog nem éppen nevetni való, felelte Gergely, de nem is valami komoly. Szóval szív. Nem, kard. Csak nem vereg, szeltán. De bizony. Kivel? Gergely az előtte lovagló zöld sejematlaszba öltözött meg cseire mutatott. Fűrjes nagyot nézett, elkomolyodott. Megcseivel? Vele. Hallod ezt, a gyerekám? Én se vagyok, támbírka. Ez már németet is vágott? Hát én meg majd őt vágom. Jól forgatod a kardod? Hét éves koromban kezdtem. Az már más. Megtapogatta Gergely karján az izmokat. A fejét rázta. Jobb, ha megkérleled. Én? Már hogy kérlelném meg? Megver mondott a fűrjes algodalmasan. Hogy lehet előre tudni? Felállt egy Gergely. A mellét kifeszítve pillantott az előtte lavagló megcseire, aztán ismét fűrjesnek fordult. Hát lesz tanunk ugye, bátyám? Fűrjes a vállát vonogatta. Hiszen ha csak tanul kell, hát szívesen, de ha valami baj lesz, mi lenne? Már akármi, de én aztán helyetted miattad nem verekszem. A menetben mozgolódás és zúgás támadt. Értelmetlen kiáltások, paripák hánykolódása. A nyakak, mintha megmerevettek volna. Mindenki a várra bámult. Akkor nézett fel Gerge is. Hát lám, ott leng a budai kapun három nagy lófarkas zászló. A templomban, tornyokon is. A kapuban pedig a labárdos törökörség turbánozik a magyar helyén. Elveszett Buda, elveszed Buda, elveszett Buda, elveszed Buda, elveszett Buda. üvölté egy kísérteti hang. Stőle, mint az átszálló széltől az erdő, megborzong a magyar sokaság. A fa üvöltött. Senki se felel. Az arcok sápadtak. És a némaságot még inkább átdermeszti a Műezi néneke, aki a boldogasszony templomatornyából messze szálló hangon énekli. Allahu Akbar. Asadú annalla illáha al Gergely a sereg egy részével vágtatást rohant a táborba. Hol vannak az urak? Égbe kiáltó gasság történt. A sátornál azonban a vörössapkás bosztancsik útjukatálták. Be kell mennünk, ordította szinte lángotokádva meg Csei, vagy küldjétek ki az urakat. A bosztancsik nem feleltek, csak tartották a mellüknek szegezve a dárdájukat. Gergely törökül kiáltott rájuk. Törökbálint urat küldjék ki egy szóra. Nem lehet, felálték a bosztancsik. A magyarok tanástalanul állottak. Urak, kiáltott egy vastagnyakú magyar, gyertek elő, baj van. Semmi válasz. Gergely egyet került a lovával. Fölment a dombra a közé, hogy talán onnan lekanyarodva hozzájuthat a vendégeskedő magyar urakhoz. Egy sátor előtt magyar hang kiáltott rá. Te vagy, a -e gergely. Gergely megismerte marton falvait. Ott ült egy szpai sátor előtt, és két törökkel sárgad ottan. Mit keresel erre? kiáltotta marton falvai. Az uramhoz akarok jutni. Nem férhetsz ahhoz mostan. Gyere, tarts velünk. Belekanyarított a dínyébe, és a szeletet gergelynek nyújtotta. Gergely a fejét rázta. Nem kell. Na, no, csak gyere, szólt Marton falvai. Ez a két török jó barátom nekem. Aztán majd, ha meggyújtják a fákjákat, lemegyünk mink is, és csatlakozunk az urunkhoz. Gyere, magyar testver, szólt jókedvűen az egyik spáhi, egy testes, válas, barna ember. És húsos kezével hívólag intett Gergelynek. Nem lehet, felelte mogorván a fiú. És tovább lépett. Lekerült a sátor utcán a pattantyúsok, vadászok és janicsárok közé. Végre ismét a szultán sátorához jutott. A bosztancsik ott is őrtáltak. Onnan felől se juthatott be török bálinthoz. A magyar ifjak még mindig ott kiabáltak, ahol előbb. A nagy sátorból kihangzott a török zene. Tengedezett az értszúru kánun, dörgött a sok koboz, és sivalkodtak a sípok. Gazemberek, kiáltotta megcsei a fogát csikorgatva. Fűrjes csak nem sír tühében. Ha az én uram a várban marad, nem esik ez rajtunk. A barát apródja volt ő. Minden hatónak vélte a barátot. S hogy a zene elhallgatott, valamennyien kiáltoztak. Urak bent, Gyertek ki, uraink! A török megszállta a várat. Azonban senki se jött elő. Az ég felhős volt. Egyszer csak megindult az eső, és esett körülbelül fél óráig. Akkor elállott. Az égen úgy siettek a fekete felhők kelet felé, mint a menekülő hadak. Végre az urak éjfél felé előbomlottak. Félre csapott siveggel vígan tolongtak ki a sátorkapuján. A táborban hosszú fákjás sor állt, hogy világítson nekik. A fákjás kettős tűzkígyóként kanyarodott fel Buda kapujáig. Az esőtől megtisztult levegőt a keleti fákják füstje megillatosította. Már akkor Marton falvai is ott állt, s a bosztoncsyk összebocsátották a külső urakat a belsőkkel. Marton falvai név szerint kiáltott elő a lovászokat. Az urak egyenként hágtak fel a lovukra. A fákek fényénél látni lehetett, mint kamarulnak el a piros arcok, s hogy mint válnak egyenként haloványjá. A barát úgy kivállott a fehérségével közülük, mint valami kísértet. – Ne sírj! – szólt a mellette lovagló fürjesre. – Nem illik a könny a férfi szemébe. Egyenként, páronként, hármanként robogtak fel a fákások utcáján az urak fel Budavárának. Gegej még mindig nem látta Bálint urat. Marton falvai ott állt mellette, és szintén angodalmas arccal nézett a sátor kapujára, amelyből vöröses fény derengett kifelé. Az utolsó, aki előjött, Podmanicki volt. Tántorogva jött ki két török tiszkarján. Úgy kellett fölemelni a lovára. Aztán még egy nehány tarkabarka szeretsen jött elő. A szolgák. Aztán senki. A sátor kárpítja lehult. Eltakarta a sátor világosságát is. Hát ti ketten mit vártok? Szólt rájuk egy structollas, nagyhasú török. Az urunkat, török Bálint urat. Hát nem ment még el? Nem. Akkor ő az, akivel a kegyelmes padisak beszél. Megvárjuk, szólt Marton falvai. A török vállat vont. Elment. Én nem várhatom meg, szólt Gergely nyugtalanul. Nekem éjfélkor fent kell lennem. Hát csak ered gyöcsém, felelte Marton falvai. Aztán, ha valami törököt látsz az ágyamban, hát csak vest ki belőle. Tréfának mondta, de Gergely nem nevetett. Köszönt Martonfalvainak falvainak, és vágtatás ment fel Budavárába. A hold már akkor újra kisütött, és megvilágította a budai utat. A kapunálló lángás csörökök rá sem néztek Gergelyre. Még akkor jöhetett-mehetett az egyes ember szabadon. Ki tudja, holnap nem rekeztik e ki a magyart végképpen a várból. A lómanése csattogásra vált a kövezeten. Gergely a házak előtt is lángás janicsárokat látott. Minden ház előtt janicsár. Minden toronyban félholdas lófarok. Csak a boldogasszony temploman áll még az aranyos kereszt. Gergely a Szentgyör térre ment. Nagy bámulatára nem látott senkit. Körül útmedencét, a az ágyukat. Senki, senki. Csak egy dárdás török, vélhetőleg őrálló az ágyuk mellett. Gergely leszállt, és hozzákötötte a lovát az egyik ágyunak a kerekéhez. Mit csinálsz itt? Kiáltott rá a török. Várok, felelte Gergely törökül. Csak nem félztán, hogy elviszem az ágyút. na no. Felállt a topcsi barátságosan. Hát török vagy te? Nem én. Hát akkor erre egy haza. De nekem itt ma becsületbeli ügyem van. Légy, kérlek, türelmes. A török akkor a fiúnak szegezte a dárdáját. Puszulj innen. Gergely eloldozta a lovát, és ráült. A fejérvári kapu felől gyalog, és hutva jött valaki. Gergely megismerte fűriást, akinek a szőkessége szinte világított az éjszakában. Eléje lépett. – Megcsei a bálintúrházában van, – szólott fűrjéslihegve. – Jár, mert az utcán nem engednek beszélni a janicsárok. Gergely leszállott a lováról, és gyalog ment tovább fűriessel. Hogyan történt ez a gasság? kérdezte Gergely. Fűrjés vállat vont. A lehető legravaszabbul volt kieszelve. Még mink a kiskirályjal lent jártunk a táborban, a janicsárság beszálingozott a kapun, Mintha az épületeket akarnál megnézni. Csak lézengtek, bámultak, de egyre többen. Mikor már minden utca megtelt velük, egy kürtóra előrántották a fegyverüket, és mindenkit bekergettek a házakba. Gazemberek. Így könnyű várat foglalni. Megmondta az én uram. A palota ablakai nyitva voltak. Az egyik emeleti ablakban két fej látszott. A kapu előtt épp akkor váltakoztak az őrök, s a kapóját egy nagy termetű állotta el. — Mit akartok? kérdezte félvárról. — Idevalók vagyunk, felelte Gergely szárazon. — Most kaptam a parancsot, szólt a török, hogy ki akár ki, be senki. — Én a török bálint házanépe vagyok, szólt Gergely hevesen. — egy haza, fiam, szólt lenézően a török, Szigetvárra. — Erez be! Kiáltotta Gergely dühösen, s a csapott. A török kihúzta a kardját. Te akarodsz? Gergely elbocsátotta a lovakantárát, és szintén kardot rántott. Talán abban bízott, hogy nem egyedül van. Az óriás török egyet mozdult, és a kardját felvillantotta. Gergely fejének csapott. Gergely felfogta a vágást, és a kardja szikrát vetett a homályban. Ugyanabban a pillanatban előre szökkent, mint a macska, és vágott. Az arcába vágott. – Allah! – bődült fel a török. A falnak tántorodott. A alól ropogva hult a vakolat. Az emeletről kiáltás hangzott alá. – Szúrd! Gergely markolatig döfte a kardját a töröknek a mellébe. Bámulva nézett az óriásra, mikor látta, hogy elejti a kardját, és zsáként dől el a fal mellett. Gergely körülnézett, hüriest kereste. Azt bizony futott, sebesen futott a királyi palota felé. Helyette három nagy csivegű janicsár csár közelített dühös rohanással és szitkozódva. A fiú látta, hogy nincs vesztenivaló ideje. A kapura ugrott, és benyitotta. Aztán gyorsan erre teszelte belülről. A harcol izgatottan, remegő lábbal lépett még egy nehányat, aztán, hogy valaki dübörögve jött belülről a falépcsőn, leült a kapu az alatt a padra, és lihegett. Zolta jött. Kard volt a kezében. Nyomában megcsei. Az is kardot rántott. A kapuajban égő lámpás mind a kettőnek megdöbbent arcát világította meg, mikor őt meglátták. Itt vagy már! kiáltott Zoltai. Nem történt bajod? Gergely a fejével intett, hogy nem. Leszúrtad a törököt? Gergely a fejével intett, hogy le. Gyere, a szívemre, te kis hős! kiáltott az oltai lelkesen és összeölelgette a tizenöt esztendős fiút, aki az imént tette le a vitézség próbáját. A kapun dörömböztek. Menekülnünk kell, szólt meg Csei. A janicsárok összefutottak. Hanem előbb kezett, fiú, ne haragudj rám, hogy megbántottalak. Gergely kezet nyújtott, kábult volt. Azt se tudta, mi történik vele. Szótanul engedte, hogy tovahúrcolják. Csak akkor ocsúdott fel, mikor a két ifjú lepedőkből kötelet csavart össze. Megcsei szólította, hogy ereszkedjen le elsőnek az ablakon. Gergely lenézett. Lent a holdvilágos mélységben a királyi konyha kertet látta maga alatt. Vége a második rész 21. fejezetének.